0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani! Sziasztok! A mai napon az elfeledett Bűnök című sorozatunk második részéhez érkeztünk, ami nem egyébről szól, mint az MK Ultra Projektről. Ez Nevezetesen a CIA-nak a hát az ilyen hidegháború előestén indított, aztán a hidegháború alatt futtatott ilyen agymanipulációs projektje, amivel hát úgy nagyjából a 70-es években kellett volna úgy elszámolni az Egyesült Államoknak. Ez is hát, ha úgy veszük, akkor egy elfeledett bűn, mert hogy tényleg nem lett foganatja egyáltalán. Azonban olyan dolgokat vétett az élő és, és tudattal rendelkező ártatlan emberek sérelmére az Egyesült Államok államszervezete, hogyha mondhatom így, amelyek hát legalábbis meg kellett volna, hogy kapják a büntetésüket. Ezzel kapcsolatban fogunk egy picit kifejtősebben beszélni. Megjegyzem, hogy a forrásunk az a Mink Andrásnak a manzsúriai emberünk című írása volt, hát ez... Ez csak érintette gyakorlatilag ezt az MK Ultra projektet, de csak egy nagyon átlátható és letisztult képet adott nekünk erről a sztoriról, és hát ez számotokra is elérhető, mert ez gyakorlatilag a régebbi sajtónak az egyik leágazása. 2004. február márciusában jelent meg a Beszélő című magazinban, amit ugye egy árkánum előfizetés jó voltából ti is el tudtok érni, az linket elhelyeztük a show Dániel, mit gondolsz a mai témánkról?
1: Most már több epizódban felmerültek témák, amik ugye így a 20. században zajlottak le, hát ugye ezek között volt például a lobotómia, meg voltak ugye tömeges szektoröngyilkosságok, meg hasonlók, és hát ennek a témának a keretein belül ismét rá kellett jönnöm, illetve hát megerősödött már az a korábbi felfedezésem, hogy ez a 20. század, ez egy hát eléggé szörnyű száz év volt, mert nagyon sok modernebb, találmány, meg, meg eljárás, meg minden egyéb, ami nem volt feltétlenül annyira emberséges, azt ugye ezekben az időkben fedezték föl, vagy, vagy tökéletesítették idézőjelesen, és hát ugye a CIA sem volt rest, és nem voltak tétlenek, és ugye ők is próbálták ugye hozzátenni a maguk kis felfedezéseit, hogy ugye gyakorlatilag ezen a téren is ezt az Oroszország versus Amerika konfliktust, ami ugye a hidegháború, meg minden egyébben megfigyelhető volt, azért erősítették rendesen a frontvonalat a saját kis technikáikkal, meg, meg különböző szérumaikkal, meg mindennel egyébben, amivel ugye itt a mai epizód keretein belül fogunk beszélni, és hát tényleg meg kell állapítani, hogy azért így a második világháború után, ugye nyilván elég nagy káoszban volt a világ, és azért több éven keresztül próbált fölébredni a világ ebből az egész világháborúból, és ugye különböző tudósok, orvosok, meg egyéb szakemberek azok mászkáltak a világon, többek között azért, hogy akár elmeneküljenek, és hogy véletlenül se végezzék ki őket. És hát ugye nyilván Oroszországban is kikötöttek néhányan, és hát Amerikában is, és hát az, az egyik érdekessége ennek az időszaknak, hogy ezek a tudósok, azok később alkalmazva lettek. Hát volt egy ilyen urbán legenda is, ugye, amikor jöttek a számítógépes vírusok, hogy ha valaki csinált egy ilyen számítógépes vírust, akkor azt később alkalmazták, hogy. A vírusírtó cégeknél, meg hasonló helyeken, hogy akkor nekik gyártsa a vírusokat, ugye, hogy el lehessen adni a termékeket. Hát ez nem volt végül is egy annyira modern talajmánk mert itt már az 50-es évek könnyékén is rendszeresen alkalmaztak háborús bűnösöket, meg egyéb tudósokat, ugye akár a CIA-nál, meg egyéb amerikai szerveknél is. Hát azért szerintem kapaszkodjon meg mindenki, mert tényleg a CIA az elég durván kihasználta az embereket, és elég durva metódusokat tesztelgettek olyan embereken, akik erről nem feltétlenül tudtak.
0: A tudatmódosítás, az agymosás és az igazságszérum előállításának lehetősége a második világháború óta izgatta az amerikai titkos szolgálatokat Ebben szerepet játszottak a hírszerzés és a kémkedés elemi érdekei. E foglalkozás örök kérdése, hogyan lehet saját ügynökeink megbízhatóságát 1000%-ig biztosítani, és hogyan lehet leleplezni a befurakodott ellenséges kettős ügynököket, sőt, hogyan lehet az ellenséges ügynököt szakszóval visszafordítani, és már ekkor gyakorlatilag a világháború alatt után felmerült a gyanú, hogy az ellenséges hatalmak, ugye amerikai oldalról beszélünk, az ellenséges hatalmak olyan tudatmódosító agymosó technológiák birtokában vannak, amelyekkel akár tömegeket is képesek manipulálni. Hasonló aggodalmakat vetett fel a szovjetunióbeli koncepciós perek, nevezetesen, hogy mivel érhették el, hogy a vádlottak farccal minden ellenkezés nélkül beismerjék a legképtelenebb vádakat. Mivel az amerikaiak értemszerűen nem hittek a kommunizmus eszméjének bűvös erejében, ezért racionálisabb, vagyis józan észre is belátható magyarázatot kerestek a jelenségre. A vádottakat minden bizony a különböző drogokkal és hipnózissal hozták önkívületi állapotba. Tehát ez volt a magyarázat az USA oldaláról. Uh -huh. A hidegháború kitörésekor, amikor újra alapították a háború után megszüntetett amerikai civil titkos szolgálatot, ez ugye a CIA előtt volt, azaz az OSS. A tudatbefolyásolás problémája is újra az érdeklődés homlokterébe terébe került, különösen, hogy a koreai háború alatt is voltak olyan tapasztalatok, amelyek arra engedték az USA döntéshozóit következtetni, hogy az emberi tudat hadszínterén terén a háború már elkezdődött, épp csak Amerika késlekedik még azzal, hogy belépjen. A koreai háború egy kevéssé ismert vonatkozása, ami akkor csak fokozta a gyanút, hogy az oroszok tudatmanipuláló csodaszerek birtokában vannak. Az történt ugyanis, hogy a fogságba esett amerikai katonák 70%-a tett nyilvánosan olyan nyilatkozatot, amelyben elítélte a háborút és vagy beismerte, hogy az amerikaiak vegyi és biológiai fegyvereket is bevetettek. 15%-ok pedig teljes körű együttműködést vállalt fogvatartóival. Az volt a gyanú, hogy, hogy ezek a katonák agymosásnak Uh -huh. Ennél is nagyobb megrökönyödést keltett, hogy ezek a katonák a szabadulásuk és hazatérésük után sem vonták vissza nyilatkozatukat, vagyis nyilvánvalónak tűnt, hogy olyan kezelésnek vetették alá őket, amelynek segítségével hosszabb távra is sikerült őket beprogramozni. A hadifogoly táborok kínai területen mandzúriában voltak, ahol bizonyíthatóan a szovjet szakértők is segítették a kínaiak munkáját. Innen az elnevezés a mandzsúriai jelölt a vagy ügynök, vagyis olyan beprogramozott ember, aki adott esetben nem csak kémtevékenységre, hanem politikai gyilkosságok elkövetésére is felhasználható. A TSS, azaz a Technical Service Staff, vagy Műszaki Szolgálatok Törskara volt a CIA titkos, vegyi és biológiai fegyverekkel kísérletező részlege. A csoport irányítását a mindenfajta lelkiismereti aggálytól mentes Sidney Gottlieb nevű vegyészre volt bízva. Gottliebet Richard Helms, a CIA piszkos ügyek vezetője, a titkosszolgált későbbi főnöke patronálta. A csoport 300 ezer dolláros kezdőtőkével indult, a startott Ellen Dallas, a későbbi Kennedy menélet feltárásában törtelmi férc munkát végző Warren bizottság tagja, nem, talán inkább CIA vezető volt már akkor is, de az biztos, hogy felmerült az ő neve a Kennedy a az ilyen eltusolásai kapcsán, de hogy ez a Ellen Dallasz hagyta jóvá ezt a, ezt a programot gyakorlatilag. Mm -hmm. Az első programot a CIA 1949-ben indított, amelynek kettős célja az volt, hogy a titkos szovjet technológiákat feltérképezze, valamint hasonló eljárásokat kidolgozzon. Az egyik legígéretesebb szernek az LSD látszott. Az LSD-t Albert Hoffmann, svájci kémikus, a Sandoz gyógyszergyár kutatója fedezte fel, még 1943-ban. A CIA 1949-ben figyelt fel az LSD-vel kapcsolatos kutatásokra. Őket természetesen nem a gyógyászati alkalmazás érdekelte, hanem az, hogy a szer segítségével hogyan lehet az emberi tudatot ellenőrzés alá vonni. A munkatársak először saját magukon próbálták ki az LSD hatásait, de már 1953 őszén úgy döntöttek, hogy ez nem megoldás, csak gyanútlan személyek beeltetése járhat eredménnyel. Az egyik résztvevő a későbbi tényfeltáróknak így nyilatkozott az LSD használatáról. A legizgalmasabb az volt, hogy már parányi mennyiséggel is ilyen fantasztikus hatást lehet elérni. Arra gondoltunk, hogy egy város ivóvizébe ivió, LSD-t keverünk, s így a lakosokat olyan többé-kevésbé eufórikus állapotba hozzuk, amelyben édeskeveset törődnek tulajdonbiztonságukkal. Ilyen előzmények után baráti vacsorát rendeztek a Marylandi Fort Dietrich támaszponton dolgozó tudósok számára, és az italukba LSD-t csempésztek. A kísérlet azonban balul ütött ki, mert a jelek szerint nagyon is eltérő az egyes emberek LSD-tűrő képessége.
1: Mint ahogy az előző témánál is beszéltünk már arról, hogy ugye különböző kísérleteket végeztek embereken, és ugye a tudósok meg orvosok ezt így többnyire úgy könyvelték el, hogy hát hasznos információhoz jutunk hozzá. Azért itt is visszaköszön. És ez mennyire érdekes, hogy ezeket a, az éveket tényleg ez jellemzi, hogy a, azért a világ minden pontján mert nyilván a Szerintem mindentől függetlenül Európában is bőven, és még Oroszországban is lehettek azért hasonló kísérletek, hogy új szereket, új eljárásokat teszteltek embereken, és nem is igazán vették figyelembe azt, hogy ugye akár beleegyeznek az emberek, meg hogy bármi bántódásuk essen az embereknek ezzel, ugyanígy nem nagyon töröttek, hanem azzal törődtek, hogy hát ugye ezeket az információkat, felfedezéseket, ezeket fel tudjuk használni, és akkor később ugye alkalmazni tudjuk, hol annak érdekében, hogy megvédjük országunkat, hol pedig. Annak érdekében, hogy nem tudom, valami újat felfedezzünk, de, de hát igen, sajnos a CIA sem maradt ki ebből, mint ahogy a, az előző részben, ugye a, a japán-kínai konfliktusnál is azért hallhattuk, hogy milyen szörnyűségekre voltak képesek az orvosok annak érdekében, hogy a tudományt előre vigyék.
0: Alapvetően ez a törekvése a cia énak hogy hát elesdézzünk be egy egész várost, aztán mennyire jó lesz. Valóban elrentettő, már ha csak abban gondolkodunk, hogy tényleg ezt az ilyen Mengelei hagyatékot, hogyha nevezhetem így, ez leginkább az Egyesült Államoknak sikerült továbbvinni így az, a második világháborút követő évtizedekben. Nem csak ugye német tudósokat ö, alkalmaztak az atomfizika terén, de még gyakorlatilag japán orvosokat is, akik ugye, mint te is, és mint az előző epizódunkból kiderült, de iszartosan kegyetlen emberkísérletek útján jutottak olyan adatok birtokába, amelyeket hát hasznosították az Egyesült Államok irányába, cserébe pedig nem kellett leülniük a büntetésüket, sőt, meg se kapták a büntetésüket, amelyeket a háborús bűncselekmények, Kért kellett volna kapniuk. De alapvetően, hogyha visszatolunk arra, hogy hát LSD. Most uh, itt össze lehet kunczorászni, hogy ez úgy, ez LSD. Uh, engem lehetett volna így kínozni uh, LSD-vel. Én nem, nekem nincsenek tapasztalataim az LSD-vel, de hogyha arra gondoltok, hogy, hogy akkor le, gyakorlatilag a, a háborúzásnak legyen egy olyan iránya, hogy a, az ilyen tudatmódosító szereket, azokat vessük be a hadszintéren, akkor végső soron egy humanitárius cselekmény kezd el feltárulni. Vagy hát a, a háborúzásnak egy egy kissé humánusabb leágazása, ugyanis tegyük fel azt, hogy például egy nagy hatalom el szeretne foglalni egy települést, egy, mondjuk egy hatalmas, katonailag megfelelően védett települést. Na most ennek gyakorlatilag a másik világháborúig bezárólag nem voltak valami jó megoldásai. Tehát egyrészt meg kellett ágyúzni a települést, vagy meg kellett bombázni a terrorbombing, ugye, ha ne idézzük fel, de ugye London gyakorlatilag így próbálta a náci német ország arra rábírni, hogy, hogy tárgyaljon, vagy legalábbis kössenek valamilyen meg nem támadási szerződést, hogy újra és újra bombázta a civilek lakta terület. Amikor, ugye, amikor is ugye maga az Egyesült Királyság is úgy volt, hát ugye, hogyha láttátok az utolsó órát a Winston Churchill azon időszakáról szóló történelmi filmet, akkor láthatátok, hogy ilyen esetben szinte azon, azonnal elkezdi neked mondani mindenki, hogy hát de egyezél már ki, de hát egy agresszorral nem lehet kiegyezni, hát akkor nincsen értelme senkinek, semminek, akkor adjuk oda az összes ország, összes települi, vagy területét az agresszornak, és akkor nem lesznek terrorbombingok, tehát nem így működik a világ. Akkor, hogyha ez nem működik, akkor, akkor ugye talán az is lehet, mint amit Dresdában elkövetett a szövetséges nagyhatalmak. Nekem az egyik legnagyobb szívügyem a dresdai bombázás. Én azt iszonyatosan gyászként élem meg, hogy egy törtelmi várost, aminek katonai jelentősége nem nagyon volt, és egyébként védelme sem igazán, azt gyakorlatilag a földeltettek egyenlővé. Ugye ötös számú című könyv, avagy film mind a kettő. Nagyjából ugyanaz a kategória, de hát a könyv csak jobb, de ott, 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 ott ugye... A Körtfonneg át kellett élnie őt, ott, ott szolgált is gyakorlatilag, amikor hadifogói lett, és őt gyakorlatilag az 5 a, a számú vágóhídban helyezték el, mint hadifogói. Lementek a bombázás idejére, mire feljöttek. Gyakorlatilag egy holdal egyenlő területet láttak, tehát egy megsemmisült történelmi városnak lenni, és egy romhalmaz lett Dresdából. Tehát mm. ez, 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 ez gyalázatos. De hát akkor mik maradnak, tehát bármik, bármire gondolunk, hogy milyen eszközök vannak, vagy voltak akkor arra, hogy, hogy városokat elfoglaljanak a, a, a szembenálló felek, hát nem a legjobb megoldások, tehát hogy csak is olyan megoldások voltak, amelyek ember életekbe kerültek. De És akkor erre jött a CIA, hogy figyelj, sem ilyesmi keverünk a vízükbe, vagy valahogy jutassunk el a szervezetükbe lsd és akkor bevonulunk, és ezek ott fognak ilyen eufórikus állapotban feküdni, szépen bemasírozunk, és ők legfeljebb azt mondják, hogy dük. Mi, mi van, te is látod? Tehát, hogy így alapvetően ez, ez nem egy rossz elképzelés, csak, csak, csak így, így történelmi távlatból gondoljuk azt, hogy CIA LSD-vel kísérletezett egyébként, hogyha valaki látta a Kecskebűvőlők című filmet, The Man Who Stared at Goats, azt hiszem ez az angol címe, ott egy picit ilyen barátiban volt ez az MK Utra projekt, hogy ha hihetünk annak, hogy ide vezették vissza ezt a dolgot, de hát valójában ez nem volt egy, egy ilyen baráti dolog, valójában emberkísérletek zajlottak.
1: Nyilván egyébként ugye visszatekintve sokkal egyszerűbb bármennyire is kritizálni az akkori praktikákat. Más kérdés, hogy ugye mi nem vagyunk szakértők, nem vagyunk orvosok, tudósok meg semmi, és nem igazán foglalkoztunk ilyen szinten a drogokkal, főleg nem ugye ezekkel a szintetikus drogokkal, és, és fogalmunk sincs, hogy pontosan ugye minek milyen mellékhatása lehet. Hát csak képzeljük el azt, hogy most, mostanság nem olyan rég kitalálnak valami drogot, és akkor azt a kormány elkezdi használni, hogy na hát nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak benne, hogy az embereket hogyan lehet befolyásolni. Nyilván, ha ugye a a poszter szlogent adnánk elő, hogy hát egy emberségesebb háború, amikor beelesdézett városban nyug nyugodtan ülnek az emberek, meg, meg poénkodnak, meg hasonlók, az jobban hangzik, mint hogyha egymást gyilkolnák. Biztos, biztos vagyok benne, hogy valaki ezt el is hitte akkor, hogy ez így működni fog, és ez, ez egy valid dolog, bár mondom, hát ugye utólag könnyű kritizálni, nyilván ezt mi már embertelennek tartjuk, de akkori Kutatásoknak biztos volt egy olyan része, akik, akik bele tudták volna magyarázni azt, hogy ez tényleg egy, egy emberségesebb módszer, mint az, hogy, hogy mondjuk atomot vagy bármi mást rádobjunk egy városra vagy egy országra.
0: Tesztelték a szert olyan embereken is, akikről gyanították, hogy beépített szovjet kémek vagy kettős ügynökök. A vizsgálatok során kiderült, hogy a szer valóban alkalmas esetenként igen súlyos következményekkel járó tudatzavar előállítására, de arra, amire szánták a legkevésbé sem. Nem használható sem igazságszérunkként, sem pedig arra, hogy embereket beprogramozzanak. A kutatások egyetlen történelmileg figyeremlemértó melléktermék az LSD, mint kábítószer meghonosítása, ezáltal az 1960-as évek hippikultúrájának megalapozása volt az Egyesült Államokban. A kísérletek egyik résztvevőjén nem volt más, mint Timothy Leary, akkor fiatal pszichológus professzor, aki a 60 as évek egyik nevezetes drogprofétája lett. Gregory Bateson, antropológus és filozófus Margaret Mead első férje, 1959 ben Harold Abranson-tól kapta az első adag LSD-t, pedig a CIA által támogatott Mészzi alapítvány megbízásából végzett LSD kutatásokat. Bateson volt az, aki a kísérletezésbe bevont a barátját, Ellen Gingsberget, Bateson ez időben a Valóáltói veteránkórházban dolgozott, olyan, dr. Leo Hollister folytatott újszerűnek ígérkező drogteszteket, szintén a CIA pénzén. Egyik diánkja és önkéntese Ken Casey volt, a Szállakakuk fészkére című könyv világhírű szerzője, mely művet éppenséggel a kísérletek során szerzett élmények lették. Tehát ha másra nem, akkor végül is a kultúrára, a 20. század második felében realizált kultúrára, azért mégiscsak hatással volt ez a program. Igen. Az 1950-es és a 70-es évek között az MK Ultra néven ismert programban a telekinetikus képességeket, azaz mondjuk a tárgyak gondolattal történő mozgatását tanulmányozták. Az eredetileg 1973-ban leállított kutatások során mintegy 80 intézményben folytattak kísérleteket tesztalanyokon, és alkalmaztak például tudatmódosító drogokat elsősorban lsd t hogy a különös képességek vélt mentális hadviselést tudjanak folytatni az ellenséggel szemben. No, a CIA a program dokumentumainak oroszládését megsemmisítette, 20 ezer rosszul oldal előkerült, és a kormányzat túlnyomó többsége által nem ismert MK Ultra ügyével az Amerikai Kongresszus Hírszerzési Vegyes Bizottsága is foglalkozott 1977-ben. Mm. Erre a turpiságra ugyanis a Watergate botrány után felállított szenátusi testület a Church Bizottság derítette először fényt. A felmaradt dokumentumok szerint a hírszerző ügynökség az 1940-es évek végétől folytatott olyan kutatásokat, melyek célja olyan szerek és eljárások kikísérletezése volt, amelyek lehetővé teszik emberi tudat és viselkedés befolyásolását a totális ellenőrzés alá vonását, sőt a legambíciózusabb elképzelések szerint a programozását is. A kutatások a legkülönfélébb tudatbefolyásolási technikák és eljárások teljes körét felölelték, beleértve a különböző természetes és szintetikus drogok alkalmazását. Az elektrosokkot, a hipnózist, illetve mindezen módszerek legváltozatosabb kombinációit, az érzékek kikapcsolását vagy stimulálását. Számos ilyen jellegű kísérletet végeztek olyan alanyokon, akiket előzőleg nem tájékoztattak róla. Az előzetesen tájékoztatott önkéntesek várható reakcióit ugyanis döntően befolyásolta volna, hogy tudomásuk van arról, hogy valamilyen szert kapnak, és hogy az okozza viselkedésük megváltozását.
1: Tudomásom szerint az egyik ember, akinek kulcsfontosságú szerepe volt ezekben a tesztelésekben, az Donald Ian Cameron, aki 1901-ben született, és egy kótszármazású pszicháter volt. Gyakor Akkorlatilag ő volt az egyik ember, aki a pszichológiai és orvosi technikák kifejlesztésében részt vett, és többek között a sok terápiát és a kísérleti drogok, mint például a, hát magyarul nem találtam rá megfelelőt, curare, drog lefolyásában részt vett. És hát igen, ugye a pácienseknek is foglyoknak adta be időközönként, tudtuk nélkül, és a célja az volt, hogy ezeket a betegeket nagyjából egy újszülött szintjére, mentális szintjére hozza le, hogy ezáltal zavartalanul tudja őket beprogramozni. Az egyik szerintem legszörnyűbb dolog, amit, ha jól emlékszek, akkor talán a lobotómiás epizódunk során is megemlítettünk, ugye, hisz ezek nagyon-nagyon ezek közel vannak egymáshoz, ezek a különböző kísérletek és hát, kínzási módszerek a lobotómiában. Val egy egyszerre történtek nagyjából, hogy hipoglikémiás kómába, vagy hát ugye inzulin kómába helyeztek betegeket 30 vagy akár 35 napon keresztül a párnájuk alá, vagy a beteg ágya mellé egy kis asztalra raktak egy magnót, amire föl volt véve egy pár másodperc egy szöveg, legyen szó arról, hogy mondjuk utálod az anyádat, vagy hasonló egyszerű kis mondatokról, és ezeket ebben a egy hónapnyi időtartammal lejátszották a betegeknek, hogy ugye ezzel is próbálják tudat alatt módosítani. És átprogramozni ezeket az embereket.
0: Az a helyzet, hogy évtizedről évtizedre sikerült alul múlnia magát az emberiségnek ezen a téren. Tehát, hogy a, ugye a legajosabb kísérletek azok ugye a világháborút megelőzően és alatt kezdődtek, amikről ugye az előző epizódban is beszámoltunk, de ekkor még legalább tudtak az emberek arról, hogy mi történik velük, és a, a tudatukat még nem annyira akarták érinteni. Majd aztán eljött a békekora, ami szépen bevezetett egy, egy ilyen nagyon erős feszültséggel, együttjáró törtelmi időszakban, nevesül a hidegháborúba, és ekkor kezdték csak el alkalmazni azokat az aljas megoldásokat, amelyek már nem a a azt arra azt célozták, hogy kiderüljön, hogy miképpen reagálsz mondjuk a fagyási sérülésre, hanem, hanem hogy a tudatodat miképpen lehet meghajlítani. Mm. Az Ellen Dallas, akit említettünk, ugye a CIA-nak a vezető, aki jóváhagyta ezt a programot, az egy rendkívül aljas figura volt, és... Egyébként a 20. század második felének az egyik legnagyobb antagonistája, hogyha nevezhetjük így, teljesen hideg közönnyel tudott döntést hozni emberek tömegeinek a kárára, kísérleti alapon, olyan, olyan célok oltárán, amelyeknek a működő képességében nem volt meggyőződve, de mire kiderült, hogy nem működnek ezek a ezek a megoldások, ezek a módszerek, addigra már késő volt, mert, mert mondom, rengeteg emberen követtek el olyan bűncselekményeket, amelyek helyrehozhatatlanok. És az a legrosszabb, hogy ne, hát ők se tudtak róla, meg úgy a világ se tudott róla, mert ezeket a dolgokat titkosították, majd az egészet mintha csak basszus egy, egy koncentrációs tábor lenne, a, ami, aminek a vezetőségének a, a tudomására jut, hogy nem sokára ideérnek az oroszok, szépen elkezdtek megsemmisíteni mindent.
1: Igen, egyébként egy-két helyről még azt is hallottam, hogy ez az ellenfigura is gyakorlatilag bedölt ennek az egész agymosós igazság most propagandának, mert ugye ez akkoriban elég nagy átszelet kapott, és tényleg szinte prioritást élvezett sok szempontból, és hogy gyakorlatilag ő is Ilyen szinten meg lehet vezetve, hogy hát ez egy fontos dolog, és hogy ezért is hagyott ennyi mindent jóvá, és ezeket az embereket teret adott gyakorlatilag, meg pénzt, meg mindent, hogy ugye ezeket a kísérleteket végrehajthassák.
0: A CIA fedett pénzalapokból és vele együttműködő alapítványokon keresztül tucatnyi amerikai egyetem, kórház, klinika és kutatóintézet ezirányú kutatási programjait és tudósait, orvosait, pszichiátereit fizette oly módon, hogy esetenként a kutatást végzők sem voltak tisztában az általuk végzett munka valóságos céljával. A programban résztvevő kutatók idővel már egymástól is tartottak, ugyanis gyaníthatóan a kollégák egymáson is kísérleteztek. Az 50-es években például ismert volt egy olyan ügynök, aki csak a magával vitt boros üvegből volt hajlandó inni a házi bulikon, amit végig a kezében tartott, nehogy kollégái észrevétlenül anyagot csempészenek az italába, hogy azután elemezzék a reakcióit. Frank Olson, aki hát a legmeghatározóbb szereplő ebben a tragédiában, hogyha nevezhetjük így az MK Ultra projektet, nem volt a CIA embere, hanem a hadsereg vegyi kutató laboratóriumának munkatársa volt. Sidney Gottlieb részleg vezetője, a fenn már hivatkozott Fort Ditrichi összejövetele alkalmával maga csempészte Olson italába tesztelni kívált LSD anyagot. Olszonra azonban a kábítószer végzetes hatással volt. Rosszul lett, és a rosszul létéből napok múltán sem tudott magához térni. Paranolyás rohamok gyötörték, amiket csak fokozott, hogy természetesen halvány fogalma sem volt arról, hogy egyre súlyosabb neurotikus rohamjai, amelyeket saját elmélyen megbomlásának tüneteként észlelt, valójában a beadott szer utóhatása. Oszont állandó orvosi felügyet alá helyezték, de őrei éberségét kiátszva néhány nappal később kiugrott egy New Yorki szállod a tizedik emeletéről. Programokra Frank Olson öngyilkossága, illetve annak utóélete hívta fel a figyelmet, bár az incidens után a program még tíz év után zajlott, az öngyilkosságra pedig majdnem 20 év után derült fény a nyilvánosságban. Jellemző, hogy az Olson család is csak 22 évvel később értesült a halál tényleges okáról. A lapok ugyanis ekkor tették közé a Rockefeller bizottság jelentését a CIA illegális akcióiról. És van még egy sajátos vonása ennek az MK Ultra projektnek, ez pedig a CIA Bordéházak kérdésköre. A CIA-nek ugyanis annyi volt a tanulsága az ügyel kapcsolatban, tehát az Olson ügyel kapcsolatban, hogy hát nem szabad olyanokkal kísérletezni, akiknek bármi köze van a szervezethez. Ennél fogva az alvilág felé nyitottak ezt követően. Prostituáltakkal, kábítószeresekkel, kistílü bűnözőkkel kell dolgozni. Ez volt a konklúzió. Olyanokkal, akiknek esetleges halála nem kelt feltűnést, akik ha rá is jönnek, hogy a CIA áldozatai nem állhatnak bosszút a félelmetes szervezeten. Így lett a CIA bordéház tulajdonos a szószoros értelmében. Gottibék felkutatták a vagány és kalandor hírében álló George White-ot, a New Yorki kábítószeriroda roda aki a második világháború idején a CIA elődjének, az OSS-nek szolgáltában, maga is kísérletezett kábítószerekkel. White kapva kapott az alkalmon, hogy a Nemzetbiztonság Szent Ügye Szolgáltában élet-halál ura lehessen a kísérleti nyulai felett. New York művész negyedében Greenwich village kibérelt két egymásba nyíló lakást, és Morgan Hall, egykori matróz és gyakorló művész néven kezdett ismertségeket kötni. Kialakult ezután a rutin. White prostituáltakat toborzott, többnyire kábítószereseket, akik némi morfium vagy kokain fejében házasszaszállították a palikat. Több mire kábítószerkereskedőket. Ott a lányok, azaz bevett nevükön a White Girl-ök, LSD-vel preparált étellel, itallal, cigarettával kínálták őket. A kábult állapotban tett vallomásokat pedig a szomszéd lakásból figyelték átlátszó tükrök segítségével, illetve rejtett kamerákkal és magnókkal rögzítették a jeleneteket. Mindennek a költségét az utolsó centik a CIA fedezte. White egyik alkalmazottja, Ira Feldman nyomozó játszotta a strici szerepét, őt az a prostituáltakat, akik szolgáltaik fejében szabályos bónokat kaptak a főnöktől. Ha az erkölcs rendészetére azért során elcsípte valamelyik White gört, az felmutatta a bont, és ezért a rendőrök futni hagyták. A CIA csak hamar valóságos tanulmányi központá építette ki a bordéházat. Próbaidős ügynökök itt tanulmányozhatták, természetesen rejtett tükrök mögött, a kliensek nemi szokásait, valamint azt, hogy az ügyes prostituált, aki munkája végeztével nem siet le azonnal az utcára, hanem társalgásba kezd a palival, hogyan tud belőle meglepően rövid idő alatt bizalmas vallomásokat kicsalni. Virult az üzlet, olyannyira, hogy rövidesen még két CIA bordélyházat is nyitottak, az egyiket New Yorkban, a másikat San Franciscóval szemben, Marine Country-ban. Ez utóbbi helyen akarták megrendezni a nagy LSD partit, mert az egyik vegyész előállította az LSD Sprét. Nagy társaságot hívtak meg, és az MK Ultra egyik munkatársának kellő pillanatban, titokban be kellett volna permetezni a vendégeket. A kísérlet azonban nem sikerült, legalábbis David Rhodes ezt vallotta később egy szenátusi vizsgálóbizottság előtt. Mert a tropusi hőség miatt ki kellett nyitni az ajtókat és ablakokat, és ezzel elpárolgott a halucinogén anyag. Zavartanul folytak a kísérletek, míg nem John Barman, a TSS új vezetője egy rutinvizsgálat során rá nem bukkant a CIA bordéházakra. Semmit sem tudott róluk, akár csak John McCon, a CIA új vezetője sem, aki akkoriban már egy éve hivatalban volt. Bármen memorandumot írt főnökének, és ebben követelte a bordéházak bezárását valamint a kísérletek beszüntetését, mert egyrészt kipantanhat az ügy, másrészt az emberi magatartás manipulálásának tervét sokan szörnyűségesnek és elkörstelentnek tekintenék. Hiába próbálkozott Richard Helms, hosszú harc után 65-ben bezárták a három CIA bordéházat, és leállították az MK Ultra programot. Alig, hanem azért, mert a kísérletsorozat nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A CIA nem jutott a csodafegyver birtokában, nem sikerült megszerezni az emberi tudat ellenőrzésének, befolyásolásának és átformálásának megbízható kulcsát. Az ügyel John Marks foglalkozott a The Search of the Manchurian Candidate, tehát a manjuriai jelölt nyomában című írásában. Még 1953-ban született egy memorandum, tehát egyfajta jelentés, amely szerint ilyesfajta szerekre és trükkökre valójában semmi szükség, többek között azért, mert az ellenérdekű nagyhatalmak nem folytatnak ilyen programot. A jelentés szerzői dr. Harold Wolf, a kor világírű neurológus és kollégája Lawrence Hinkle, a Cornell Egyetem Orvosi fakultásának professzora, ellen Dallas CIA igazgató megbízásából elemezték a kommunista agymosási és vallatási technikákat a rendelkezésre álló adatok és információk alapján. A két tudós többek között részletes mély interjúkat készített korábbi kommunista tisztekkel és egykori foglyokkal egyaránt. Végül arra a következtetésre jutottak, hogy a Stálini kor politikai rendőrsége valójában a terror, a fizikai kényszer és pszichológiai nyomás, az elszigetelés, a megalázás és a kiszolgáltatottság hagyományos eszközeit alkalmazta, példátlan és hatékony brutalitással. A cia kutató részlegénél azonban nem hittek ezeknek a megállapításoknak, és ott is a mondzúriai ügynököket látták, ahol valószínűleg nem voltak ilyenek. Például Lee Harvey Oswaldra, ugye Kennedy merénylőjére, hivatalos jelentés szerinti merénylőjére gyanakodtak, hogy mivel megjárta a Szovjetuniót, ott biztos beprogramozták, hogy, hogy adott jelre, jelre gyilkoljon. Többek között emiatt is a 70-es évekig folytatták az MK útra programot. John Marks, tehát ennek a korábban említett írásnak a szerzője a következő megállapítással zárja a könyvét. Nem állíthatom teljes bizonyossággal, hogy az emberi tudat ellenőrzését, biztosító technológiát soha nem fedezték fel. Na, no, szeretném úgy hinni, hogy az emberi szellem legyőzte a manipulátorokat.
1: Egyébként, amikor én is elkezdtem egy kicsit nézelődni ezzel a témával kapcsolatban, akkor nekem is nagyjából az első gondolataim között volt az, hogy, hát ugye, ahogy már talán a műsor is említettük, hogy Amerika és Oroszország volt itt a két nagy játékos, ugye évtizedeken keresztül versenyzett egymással a két hatalom, ugye, hát a, a holdra szállás, különböző technológiák, kémkedés, amit el tudunk képzelni, ugye, hát az atombomba is köztük volt, és nekem is ugye az volt az egyik gondolatom, hogy hát, Hát igen, nekem egy kicsit talán euh, az lenne logikusabb, azok által az információk által, amiket itt tudtam az orosz országi módszerekről, hogy valój, valóban inkább tényleg ez a fizikai kényszer elszigetelés, megalázás és hasonló metódusok alkalmazása volt talán inkább a bevett praktika, mint az, hogy itt, itt próbáljon különböző szerekkel befolyásolni embereket. Biztos vagyok benne, hogy azért voltak ilyen jellegű próbálkozások is az oroszoknál is. Ha már másért nem is, akkor csak azért, mert esetleg a kémiaik megtudták, hogy a CIA foglalkozik ilyesmivel. De érdekes volt azért azt, ha amikor nézegettem egy-két videót, csak egy-két ember kellett a CIA-nál, aki nekem egy kicsit, hogy mondjam, jobban helyén volt így a a morális iránytű, vagy hogy fogalmazzak, és, és azt mondta, hogy hát azért ezt így lehet, hogy nem kéne csinálni, mert hogy nem etikus, meg hogy, hogy igazából nem is kérdezzük meg az embereket, nem kell, hogy beleegyezzenek abba, hogy itt kísérletezgessünk rajtuk, és benne egyből felmerült ez a kérdés, hogy na vajon mi lett akkor, mi lett volna akkor, hogyha ez az egy-két ember nem bukkan fel, nem kezdenek el valamilyen szinten auditálni ugye a cia belül, nem kezdenek el föltenni kérdéseket, hanem egy hasonló CIA igazgató marad végig, meg a, az ő emberei is ilyen mentalitásúak lesznek, és ki tudja, hogy ez meddig húzódhatott volna el. Ugye addig nem merültek fel ilyen kérdések, amíg ezek az emberek nem jöttek elő, és, és nem mondták azt, hogy gyerekek, ezt nem biztos, hogy így csinálni kellene.
0: A magam részéről azt gondolom, hogy hát érthető a szándék. Ha nem is megérthető, de logikus a szándék az emberek beprogramozására, vagy az a, az a szándék végül is logikusnak tűnik, hogy hogy bizonyos nagyhatalmak, vagy bizonyos ilyen döntéshozókörök valahogy programozni kívánják az emberi viselkedést. És ezt elmagyarázom, hogy miért gondolom. A leginkább én az információbiztonság területén véltem felfedezni egy mintát, hogy azok az eszközök, amiktől a szakma teljes őszintességgel várja el a kockázatok hatékony csökkentését, vagy csökkenését, valójában a kiasználható emberi hibák miatt hasztalanok. Itt van például ugye a nyakba akasztható azonosító kártya kérdésköre, ami hát legalábbis mondjuk egy védelmi funkciót lenne hivatott ellátni, tehát hogy csak azonosítható ember tudjon belépni egy védett övezetbe, egy mondjuk egy ilyen, ilyen jobban védett területre, Eleve ugye, csak azt tud belépni, akinek van ilyen nyakbaakaszthatója, tehát ahhoz, hogy belép, kapnod kell egy ilyen nyakbaakaszthatót, ami csak a cégnél van, tehát ez ivatolsan és hogyha teljesen őszintén akarunk lenni, és ne, kellően naívaknak is tűnünk, akkor nagyjából ez lenne ennek a funkciója. Csak hogy bárki képes egy olyan ö, nyakbaakaszthatót reprodukálni, csak ki kell menni a szervezethez legközelebbi kajáldába, ott lesz vagy 20 olyan kolléga, mint vendég, aki a nyakában lógó azonosítóval flangál, arról csinál egy fotót valahogy, a sorbaállás közben otthon megnézi, reprodukálja, kinyomtatja, és kész, meg is van, berakja egy ilyenbe, gyakorlatilag meg nem mondható a különbség egy reprodukált nyakbaakasztató, meg egy tényleges hivatalos nyakbaakasztató között. Tehát ebből a szempontból, azt gondolnánk, hogy hát ez a beléptetést szolgálja, és a biztonságot szolgálja végső soron, de valójában egy kihasználható és kijátszható biztonsági réteg. Na hát erre az a válasz a szakmának, hogy jó, de legyenek a kollégák figyelemmel, ha olyan embert látnak mászkálni a munkahelyen, akit nem ismernek meg, függetlenül attól, hogy nyakba akasztható lóga a nyakában, meg hát az a színei alapján észrevehető, hogy a, hogy a munkahelyünknek a, a nyakba de ebből ebből is mi tud következni? Hát elkéred, észreveszel egy olyan kollégát, akit nem nagyon ismersz, nem tetszik neked, hogy flangál a, a szerverterem környékén, vagy a, a vezérigazgatói irodakörnyékén, akkor megállítod, megkérdezed, hogy segíthetek ki vagy, meg ilyesé, elkérdezed az azonosítóját, hogyha nagyon gyanakú vagy, persze onnantól kezdve te vagy az évszázad idiótája, tehát hogy az, aki, aki egy, egy, egy számára ismeretlen embertől megkérdezi, hogy megnézhetném az azonosítódat? Tehát, hogy az, az szerint szerintem tíz évig legenda lesz, hogy volt egy ilyen barom, aki, aki a három éve itt dolgozó Sándortól elkérte az azonosítóját. De akkor tök mindegy, elkéred, megnézed, de nincs meg a kompetenciát, hogy felismerj egy hamisítványt. És akkor jön a következő szint, hát a jó, mágneskártyás beléptetés. Tehát, hogy oké, van egy nyakbaakaszthatót, ami hivatalosan ki, ki tudná szűrni azt, hogy csak olyan lépjen be, aki, aki azonosítható, akkor van az elvárás a kollégákkal, hogy azok igenis legyenek figyelemmel arra, hogy ismerik -e azt a valakit vagy sem, ellenőrizzik a nyakbaakaszthatóját, de nem tudják felismerni, hogy ez egy koholmány, mert nem rendelkeznek megfelelő kompetenciával, de akkor mondja erre a szakma, hogy hát ezért kell ilyen az üvegajtó mellé, mellé egy ilyen, ilyen olvasópanel, és akkor legyen a nyakbalkasztatón belül egy ilyen mágneskártya, és akkor az érintsék oda, és akkor tényleg csak azt tud bejönni, aki, akinek, akinek tényleg van ilyen megfelelő mágnese a nyakába. Na, de hát erre van az úgynevezett piggybacking nevű technika, amikor lényegében egy ilyen nagyobb kontingens embertársaság mögött így besonfordálsz, úgy csinálsz, mintha te is itt dolgoznál, megvárod oda még mondjuk 5-6 ember így be akar jönni a kajálás után a munkahelyre. Valaki lecsipog, valaki nem csipog le, de hogy így az emberek ilyenkor egymásnak tartják a, az üvegajtót, és higgyétek el, hogy ez az ilyen emberi pszichi, az emberi udvariasság sokkal, de sokkal dominánsabb, mint sem a gyanakvás, vagy a, vagy, a, vagy a biztonság iránti igény, társadalmi igény, meg az elvárás, hogy te ne engedjél be akárkit, ne ted lehetővé is akárkinek, hogy be sofordáljon az épületbe. Te még hogyha sejted is, hogy itt ez ember pendrive akar bedugni a vezérigazgatónak a, a gépébe, még akkor is basszus tartani fogod neki a, a, az üvegajtót, mert egész egyszerűen sokkal erősebbek ezek a kondíciók, hogy neked udvariasnak kell lenned. Mm -hmm. És ő már is ben van, és kész, teljesen kilobhatod az egész információbiztonsági szakmát a, a kukába. Na erre egy nagyon érdekes reakció, hogy illetve gondolnám érdekes reakciónak abszolút nem támogatom, hogy hát bizonyos biztonsági színnél ugye ilyen ötös biztonsági, öt, öt, ötös skálán dönt, döntik el, hogy adott az információ biztonsági jogszabályok hatája alá tartozó szervezetnek milyen a biztonsági szintje, ugye az ötös szint az már valami iszonyat komolyan védendő sztori, de hogy, de hogy effektíve, hogyha úgy nyilván lehetetlen, ez tényleg hangsúlyozva egy gondolatkísérlet, de hogyha belekódolnánk ezekbe az emberekbe, hogy ne, ne tudatosan reagálj ezekre az észlelésekre, hanem tudatalat, mitől kezd el verni a fejed a falhoz, vagy kezd el siko sikoltozni, hogy behatolás, behatolás. Tehát, hogy, hogy na, ilyen, ilyen logika mentén érthetőnek látom, hogy hát az emberek beprogramozása, tehát ez nem feltétlenül egy ilyen diabolikus dolog volt akkor, hogy hát szépen törjük meg az emberiség tudatát, és csináljunk belőle robotokat. Nem gondolom, hogy ez ilyesmi volt. Inkább arra gondolok, hogy, hogy nyújunk át felettük, és építsünk bele, bele olyan, olyan parancsokat, amik lefutnak bizonyos dolgoknak az észlelése esetén. Csak ezután értemszerűen a leglogikusabb lépés, hogy hát hogyha akkor egy, egy parancsot szeretnék, hogyha azt, kell, azt, azt mondom, hogy mit töljön, kék az ég és zöld a fű, ezt háromszor elmondom, akkor ő meg akar ölni az angol királynőt vagy Frank Drabint, <gül> ugye?
1: Hát igen, érdekes gondolatmenet, és ugye az a problémás része, hogy megint vissza kellene magunkat helyezni egy mennyi, nagyjából 70 évvel ezelőtti környezetbe, ahol ugye azért a technológia, meg minden más, meg eleve az emberek gondolkodása is teljesen más, hogy működik, megint csak ugye éppen, hogy nagyjából 10 évvel ugye egy világháború után vagyunk, közben azért van egy hidegháború, meg minden, úgyhogy abszolút nem is tudjuk magunkat belehelyezni ezeknek az embereknek a fejébe. Ez, ezek mentén viszont igen, elképzelhető megoldásnak tűnik az, hogy úgymond átprogramozzák az emberek gondolkodását, és akkor ezzel elősegítsék ugye a, a biztonságot, meg, meg tényleg a, a titoktartást, meg a hasonló, és akkor vannak meghatározott szerepek, egy úgymond kasztrendszer, és akkor ezt, ezt tök jól fel lehet építeni. Nyilván ez azért nehéz számunkra, mert azért azóta fejlődött a technológia, és most már lennének azért egyéb módszerek is, hogy jó, hát akkor mondjuk a hármas szintig mágneskártyával lehet belépni, és akkor utána a négyes, ötös, meg az x-edik szintnél, meg már adott esetben egyéb retina, meg mit tudom én, milyen új lenyomat tök mindegy sok technológia van, amivel ezt meg lehetne oldani. Nyilván hát ez rengeteg pénz, és azért is a különböző cégek ezek általában spórolnak ezen, és, és hát nyilván erre... Azoknál a cégeknél, amit én ismerek, egyenlőre az a megoldás, hogy van egy recepció, és akkor ott mindenképp át kell menned, de, de hát azért ott is ugye az emberek mondhatnak ezt-azt amazt, amivel azért sikerül akár egy vendégkártya segítségével bejutni egy bizonyos szintig, és akkor onnan már valóban ez a piggybacking meg, meg ezek a módszerek, amiket te felsoroltál, ott valóban tudnak működni. Úgyhogy hát érdekes, ugye párhuzam, hogy azért a mai világban is rohadtul nem figyelnek ugye a, a biztonságra, és ennek köszönhetően Kéretlen emberek juthatnak olyan helyekre, ahol adott esetben tényleg be tudnák dugni a, a kis pendrive a, a vírusokkal, vagy le tudnák hívni az információkat. Úgyhogy, úgyhogy végül is ezt a problémát a mai napig nem oldottuk meg. De ezt csak azért mondom, mert hogy valóban egy 70 évvel ezelőtti világ, ahol a háborúk között vagyunk, valamilyen szinten logikus lépésnek tűnhetett az akkori embereknek az, hogy technológiával, meg, meg egyéb eszközökkel próbáljuk megvédeni magunkat, hanem konkrétan akkor menjünk le az emberi mentá és akkor őt, őt próbáljuk meg beprogramozni, és akkor, és akkor garantáltan biztosak lehetünk abba, hogy ő a mi oldalunkon van, és azt csinálja, amit mi szeretnénk.
0: Amikor ezek a dolgok kitudódtak, akkor a programban résztvevő értelmiségieket kivetette magából a tudományos réteg. 77-ben Michael Szerszer professzor elveszítette állásot a Brooklyn college azért, mert kiderült róla, hogy részt vett a CIA által finanszírozott kutatásokban. Az amerikai tudományos élet jelentékeny hányadának egészséges elkölcsi érzéke elutasította az ezekben a kutatásokban való részvételt, és megbélyegezte azokat, akik vállalkoztak rá, főképp azért, mert nyilvánosságra került az MK tra fedő nevű, az 50-60-as években folytatott nagyszabású CIA kutatás témája. A hipnózisról nem beszéltünk még egy picit kimerítőbben, mert hogy ilyen szuggesztív megoldásokat igenis megpróbáltak volna alkalmazni. Ezt már az MK tra program elő alkalmazták a titkos rendőrségek. Első alkalommal 50-ben használták vallatásra. A CIA speciális vallatútesleteket állított fel, melyek mindegyikében részt vett egy hivatásos hipnoterapeuta, így próbálták leleplezni az esetleges titkos ügynököket és a diszidenseket. Ennek a programnak előbb Bluebird, majd Articsók volt a fedőneve, és ez utóbbi közvetlen megelőzte az MK útrát
1: igen, hát ez is egy érdekesség szerintem ebben a történetben, hogy ez az MK Ultra, ez gyakorlatilag már egy, egy későbbi fázis volt, hogy hát ezeket is ugye különböző projektek, meg minden egyéb megelőzte, és hát az Arti vagy hát ugye Arti Csóka volt az egyik korábbi projekt, amit, ha minden igaz, akkor hivatalosan 1951. augusztus 20-án indították, és többek között azzal kísérleteztek, hogy ugye a, hát, pacienseket morfiumra kényszerítették, és ezekkel ugye gyakorlatilag függőséget okoztak ennél, ezeknél az embereknél, és ezt is megvizsgálták, hogy Ugye mennyi idő alatt lehet függőséget okozni, mi kell hozzá, mennyire ellenálló a szervezet, és ugye, hát amikor sikerült elérni a függőség állapotát, akkor természetesen ugye az elvonási tüneteket is megvizsgálták. Ugye a, a hipnózis mellett volt még ez az egyik, egy idézet alapján ugye az volt a céljuk, hogy át tudjuk-e venni az irányítást az ember fölött, addig a pontig, hogy kövesse a parancsainkat, a saját akarata és a természet szabályait mint például az önf önfenntartás ellenére. Tehát, hogy látszott, hogy ennyi Ennyire akarták őket irányítani. Egyébként ez időtájt már, tehát így az 50-es évek elejétől fogva már kísérleteztek kokainnal, marihuánával, heroinnal és mezkalinnal is, és ugye hát később jött az, hogy akkor az LSD-re tekintettek úgy, hogy talán az lehetne a leghatékonyabb módszer, vagy drog. És egyébként azok az alanyok, akiknek sikerült így vagy úgy élve elhagyni a projektet, vagy hát úgymond túlélni, azok komoly amnéziában szenvedtek, és, és hát ezekkel a kísérletekkel kapcsolatban elég hiányos vagy ködös emlékeik voltak. Azt meg kell hagyni, hogy azért rengeteg módszer próbáltak bevetni, többek között egyébként sok terápiával is ugye próbálták befolyásolni az embereket, és ezeket a, ezeket a hipnózis állapotokat elérni. Egyébként itt ezen a ponton még szeretném kiemelni, hogy ha minden igaz, akkor 140 valahány, ilyen alprojektről volt szó. Ugye a, ezeknek a különböző kísérleteknek voltak alprojektjeik, és időközönként elképzelhető volt, hogy mondjuk a hipnózis kategória alá be lehetett sorolni akár hat alkategóriát is. Elvileg 85 ilyen alprojektben nem embereken végezték el a kísérleteket, ami jól hangzik elsőre, de viszont sovány soványvigaz, mert ezzel ellenben ugye állatokat kínoztak és állatokon kísérleteztek. Az egyik példa, amit találtam, hogy például a 94-es és 142-es alprojektben azt tesztelték, hogy macskákba, illetve majmokba be lehet ültetni rejtett felvevő eszközöket, vagy akár fegyvereket is, de többek között delfineken is kísérleteztek, ahol az volt a céljuk, hogy betanítsák az állatokat, vagy akár távolról tudják őket irányítani, belépültettek egy valamilyen tűrendszert, azt akarták volna elérni, hogy rá lehessen venni ezeket az állatokat, hogy ugye meggyilkolják a célpontjaikat, akik nyilván többnyire búvárok lettek volna, és így tudják a hajóikat, illetve tengeralattjáróikat megvédeni volt egy olyan is, ahol például a négyes projekt vagy alprojekt keretein belül John Mulhollang bűvészt megkérték, hogy az ügynökeiket tanítsa meg különböző félrevezető meg ilyen leplező technikákra, hogy ha megvannak a kiszemeltek, akkor ezeket a LSD meg hasonló drogokat ugye be tudják csempészni az italaikba, vagy, vagy egyéb módon ugye belé tudják juttatni ezeket a drogokat. Úgyhogy ezekről beszélünk, és ugye a hipnózis az csak az egyik része lenne ennek az egész kísérletnek. Hát ugye? ahogy Rezső is említette, rengeteg dokumentumot megsemmisítettek, úgyhogy erről nem igazán lehet nyilatkozni, hogy pontosan milyen módszereket alkalmaztak, de, de egy-két videóban én hallottam túlélőknek a a nyilatkozatait, és ugye az előző adásunknál itt egy kicsit ugye problémába is ütköztünk, hogy hát vajon mennyire, mennyire valósak azok az adatok, módszerek és eljárások, amiket ugye elmondtunk, hisz nem nagyon voltak túlélői a kínzásoknak, meg kísérleteknek, itt azonban hát hála Istennek, végül is, ha lehet így fogalmazni, voltak túlélők, és a hát gyakorlatilag, vagy akár a, az érintettek, vagy a családtagjait nyilatkoztak arról, hogy tényleg abszolút megváltoztak sok esetben az érintettek. Volt olyan, akinek a lánya nyilatkozott, hogy mielőtt bement ugye erre a hát, terápiára, addig gyakorlatilag ő, mint a lánya, volt a mindene, és ahogy kijött erről a terápiáról, gyakorlatilag rendszeresen verve lett a lánya a, az illetőnek, és hát amint említettem, ködös emlékek, amnézia, személyiségváltozás és hasonló eredményei lettek ezeknek a metódusoknak.
0: A hipnózis mindazáltal túlságosan megbízhatatlan megoldásnak bizonyult a megálmodott célra vonatkozulak, tehát hogy irányított előre beprogramozott gyilkost tudjanak létrehozni, ugyanis nem lehet előre megállapítani, hogy hogyan fog egy személy viselkedni hipnotikus állapotban. Az MK-utra keretén belül két önkísérletet is végeztek, amelyben a hipnózist a kábítószer hatással kombinálták. A kutatás nem sok sikerhez vezetett, annak ellenére, hogy számtalan kiváló szakembert mondtak be, mint egy 30 egyetemről, eredményeik alkalmazásától mégis több ember meghalt, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett. Olyanok, akik tudtuk nélkül, és persze így akartuk ellenére ki voltak téve tudatmódosító szerek hatásának. Ralph Nadernek a fogyasztói és közérdekek harcos ügyvédjének és publicistájának a szervezete a tájékoztatás szabadságáról szóló törvény alapján követelt, hogy közöljék a résztvevők nevét, mivel a kutatásért része nem volt titkosítva, s így a nevek sem kezelhetők titkosan. A CIA azonban úgy vélekedett, hogy az nem volna helyes, és a legfelsőbb bírósághoz fordult, kérve, hogy a jövőben egy titkos hírszerző akciók érdekében engedélyezze a titkes, titkosságot. A CIA érvelése szerint a titkosságra szükség van, a jövőben olyan forrásokból való információszerzés az, amely források nincsenek tudatában ennek. Ilyen forrás például egy külföldi tisztviselő, aki rendszeresen megvitat hivatalos ügyeket és aggályokat, egy régi és megbízható bizalmasával, aki ezeket az információkat elismétli a CIA-nak. A legfelsőbb bíróság ítéletében megengedte, hogy a CIA egyszer és mindenkor a titokban tartsa azoknak a kutatóknak a nevét, akik vele együtt működnek, Sőt, még azt is titokban lehet tartani, hogy valamely információt miért tartanak titokban, ugyanis ez is értékes információkkal szolgálhat külföldi hírszerzésnek. Egy-két hazai esetet tudunk mondani, ami kísértetiesen összhangban van ezzel az ilyen begyógyszerezős emberi gépcsinálós vagy aktiválós dologgal. Az egyik ez kevésbé komoly, a másik jóval komolyabb. A kevésbé komoly az a zászló zászlóégetés esete. Konkrétan a epizódunk elején hivatkozott Mink András cikk, a manzsúriai emberünk, az igazából erre futott ki, hogy 2004-ben volt egy ügy, amikor a tilos rádió elleni tüntetésen egy M. Giorgio Richard nevű férfi részt vett egy izraeli zászló felgyújtásában. Az ellen a zajló garázdasság tárgyában folytatott büntetőper során azzal védekezett, hogy cukorkával kínálták, amit elfogadott, de aztán ennek hatására kifordult magából. M. Giorgio Riád azt vallott a bíróságon, hogy a tüntetésen odalépett hozzá egy konszolidált kinézetű férfi egy nő társaságában, és el. Lővett egy kultúrát kinézetű, felirat nélküli csavaros tetejű cukorkás dobozt, és megkínálta egy kis lapos mentolos ízű cukorkával. Nem rágta meg, hanem, mint templomban az ostját, nyelvére helyezte, és szopogatta. Nem tudta, mennyi idő múlva jelentkezett a hatás. Kezdetben fájt a feje, ingerlékeny, stresszes, ideges lett, nem átlag emberhez méltó, pinokkiószerű mozgást végzett. Zászló megelőzően a rejtélyes férfi odalépett hozzá, és most légy hazafi buzdító szavak kísérletében kezébe nyomta a szövetet, és ő, mintha parancsra várt volna, meg is fogta azt a valamit, amiről csak később tudta meg, hogy zászló volt. Édesanyja úgy emlékezett vissza, hogy aznap fia ziláltan érkezett, nem tudta, hogy került haza, kabátját, sapkáját, kesztyűjét elvesztette, cipőjét másnap találta meg a kutya a kertben. Giorgio arca zöldes sápat pupillája tág volt, szeme fehérje pedig olyan színű, mintha a halpiacon a nem igazán friss halak húsának színe. A bíróság végül úgy ítélte, hogy M. Giorgio harmad magával a tömegpszichózis, is, mint sem valamilyen droghatás alá került. A másik eset pedig a mint per. Ugyanis egy korábbi CIA memorandum szerint a hercegprímást valamiféle ismeretlen erő segítségével manipulálták. A legvalószínűbb magyarázatnak a kábítószerzés és a hipnózis tűnt. Az államvédelmi hatóság nyomozói és a szovjet tanácsadók gyakorlatában a használatos pszichotrópszerek hatása alatt minden ellene felozott vádat elismert, így a kifinomult kommunista vallatógépezet teljes bizonysággal fenntarthatta a beismerő vallomást a vádlottal a látványos per tárnyaló termében is akár akár a legnagyobb nyilvánosság előtt. Hát ez lett volna a második epizódja ennek a sorozatnak, reméljük, hogy érdekesnek találtátok azokat, amiket elmondtunk, és hát van egy nagyon érdekes aktualitás, nevezetesen, hogy hát ez a századik epizódunk, itt most megérdemlünk egy hátba veregetést, mert, <síns> mag saját magunktól persze, mert hogy hát mégiscsak száz rész, tehát ennek az ízét azért át kellene érezni, hogy csinálunk egy podcastet, már majdnem két éve, és eljutottunk a századik epizódig, nyilván hogyha csak mennyiségét nézzük, akkor már túl vagyunk ezen, mert ugye szürke állomány rovat keretében kiadunk epizódokat, meg most már ugye elindítottam az 5. lövés című rovatot, meg egyébként fogunk még egy csomó egyéb rovatot is talán indítani, de hát csak ennek a szürke zóna sorozatnak, hogyha nevezhetem így, vagy évadnak, ennek mégiscsak a a századik részéhez értünk, ami egy nagyon meghatározó pillanat. Már csak azért is, mert ez a századik részhez igazítunk meghatározó változásokat a podcastünk életében. Ez csupa jót tartogat, tehát ne nem kell megijedni. Erre egy szürkeállomány rovadban szeretnénk kitérni, hogy milyen változások jönnek a, a podcast életében. Kicsit hivatalosabbá válunk, kicsit szakmaibbá válunk, kicsit jogszerűbbé válunk. Tehát egy, egy kevésbé lesz ho hobbi, és inkább egy egy meghatározó foglalkozás lesz az életünkben, de mondom ezt részleteiben egy szürkeállomány, azt hiszem a 9. számú szürkeállomány keretében fogom tudni, fogjuk tudni elmesélni.
1: Hát igen, ahogy ezt a, általában a szürkeállomány epizódokban szoktuk taglalni, hogy milyen szép mérföldköveket érünk el. Szerintem ez mindkettőnk számára egy nagyon szép kis mérföldkő volt, hogy 100 epizódot elkészítsünk, hisz ez egy szép szám. Én, én nagyon örülök, hogy sikerült ideig eljutnunk, hogy gyakorlatilag a 2023-as év elején értük el ezt az epizódot, ami azt jelenti, hogy a 2023-as évet még jobban meg tudjuk nyomni, és hát ugye majd akkor az állomány epizódban beszélünk a változásokról. Én innen küldeném akkor a hallgatóinknak a Leonardo DiCaprios kocintós mémet, és aki esetleg idáig meg is hallgatja az epizódot, attól szívesen fogadnám szerintem a Telegram csatornánkban, hogyha megosztaná ezt a kis gifet, És hát még, még sokszor ennyit kívánok magunknak.
0: Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok, úgyhogy uh, tartsatok velünk a továbbiakban, is iratkozzatok fel, ha még nem tettétek uh, egyebek, lapozgassátok a show notes nézzetek érdekes linkeket, uh, keressetek rá sokszor a google arra, hogy szürkezóna podcast, akkor <gül> valami jó dolog biztos fog történni, nem értek hozzá. De mindesetre köszönjük, hogy velünk voltatok eddig is, és az száz részben is számítunk rátok. Én voltam Rezső, és köszönöm Dánielnek a részvételét. Sziasztok.